0: Versão trial. Versão trial. Você poderá testar este programa por até 30 dias. E é comigo, arroba para você que está aí nas redes sociais. Hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar de Netflix. E isso aí, não é Tech Fix não, Netflix. E o versão trial você já sabe, é aquele programa que pode durar dois minutinhos ou muito mais que isso. Vamos lá então Olá Silvio O que vamos assistir hoje na televisão? Eu não vejo televisão eu, é, até, tá Pra quem trabalha na televisão É um trabalho como outro qualquer Agora é. televisão só é diversão pra quem vê Agora é que eu assim, vou sair daqui é. Ainda é. vou chegar na minha casa é. na minha televisão Pra continuar trabalhando é, Não, nada. não, é. eu tô vendo uma série muito boa Qual? Já viu a série Bíblia Bíblia Espetacular, grande produção. Netflix. Netflix. Na Netflix? Netflix. Eu gosto, Se histórias. você não tem Netflix na sua casa, é fácil a ter. Olha. A mensalidade é de R$18,90, preço eu. <risos> e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um, um, um mês de graça. <risos> mas, mas, mas você então. Ah, você, você, ah, você, então tem que fazer igual ao Silvio Santos e assinar Netflix. Vai que os donos do Netflix lá nos Estados Unidos, que provavelmente não estão me ouvindo nesse momento, que eu me enviar um mês grátis também. Dando sequência, não é a primeira nem a última vez aí que nós vamos falar do mestre Silvio Santos nem do Netflix aqui no versão trial, pois falaremos aí das séries originais Netflix. Sendo elas Demolidor, Better Call Calçol, Marco Polo, House of Cards e Orange is the New Black step left e Com essa trilha sonora vamos falar primeiramente de Demolidor Que é a nova série da Marvel que está em parceria com a Netflix Eu gosto muito dessa série porque é uma série urbana Que mostra o cotidiano da perigosa Hell's Kitchen e lá, em Hell's Kitchen, vive o Matt Murdock. Ele sofreu um acidente quando o garoto e apesar da tragédia, né, o acidente lhe rendeu aí habilidades sensoriais apuradas. O Matt, né, no, no passar dos anos lá, se torna um advogado, defensor da lei durante o dia e durante as noites ele é um justiceiro nas ruas de Nova York. Temos outros personagens também bem fortes, como é o caso do pai do, do Matt Murdock. Ele é um pugilista, né? um boxeador que é pago para aguentar porrada. Ele é aquele cara que é durão e mesmo assim tem que se entregar na luta ali, aguentar não sei quantos rounds para perder por causa das casas de aposta e etc. E também os vilões que fazem parte da rede de criminosos lá do, do Demolidor, é, tomando, aqui como tomando aqui como exemplo o Leland e a Madame Gal. É, cada um tem ali suas peculiaridades e rendem assim um temor ao demolidor e à própria cidade, que gera também um bom embate né, para a série, assim, um bom combate. Por falar em embate, em combate, vamos falar de dualidade, o bem e o mal. A forma como os personagens são apresentados ali na série é assim muito interessante, é fenomenal. O Rei do Crime, ele dá até uma certa nostalgia em relação aos quadrinhos ou ao desenho animado que a gente assistia antigamente, e se traduz para mim como uma paisagem bem serena, prestes assim, a ser explodida e começar uma guerra gigantesca. O IMDB, que é um banco de dados da internet sobre filmes, Tenta catalogar todos os detalhes sobre documentários, séries etc. Além de proporcionar uma nota qualitativa com opinião de fãs, de críticos de cinema, de todos envolvidos aí com, com entretenimento. Na descrição do podcast eu vou deixar um vídeo com os top 250 aqui do IMDB. É um vídeo de 2012 assim, com os filmes nota alta, né? com os top filmes aí do IMDB. Isso tudo em dois minutos, é, apesar de ser um vídeo aí que talvez provavelmente já está um pouco batido, mas ele é bem interessante. Já o Demolidor, no IMDB, ele tem uma nota de 9.1 estrelas, o que não é pouco. Em minha opinião, o Demolidor é uma série de quadrinhos para quem nunca leu quadrinhos ou até mesmo não gosta do gênero. Essa primeira temporada mostra os primeiros passos do Demolidor, assim como os passos do Rei do Crime. E assim, o embate do bem e do mal são características dos dois personagens, eles às vezes tentam fazer a coisa certa pelos motivos errados e vice-versa. Conhecendo o universo Marvel, sabendo das coisas de qualidade que o Netflix já produziu, eu sinto assim com tranquilidade um cheiro de coisa boa no ar, sabe? Até porque a Marvel já anunciou mais três séries produzidas exclusivamente para o Netflix, Jessica Jones, Luke Cage e Punhos de Ferro todas essas séries, ao final, vão se juntar com o Demolidor em uma minissérie chamada Os Defensores enfim, resumindo, é uma boa série é uma série ainda embrionária é, e o Demolidor está lá disponível na íntegra, o que é muito legal no Netflix, no caso das séries originais, você não precisa esperar um episódio por semana, ou ter aqueles intervalos no meio da, da temporada que uma parte da temporada sai esse ano, a outra parte só sai ano que vem Tá tudo lá, completo, à disposição, em alguns cliques, você pode, se você quiser assistir em um dia, a, a série original inteira. E antes então aí de irmos pro próximo assunto, veredito aqui é que eu gostei bastante do, do leque de opções que é essa primeira temporada do, do Demolidor, o Homem Sem Medo, trouxe... Quem deve estar tá, né, cheio de medo agora, com muito temor, são os executivos das emissoras que pararam no tempo, que passam tempo, que não tentam inovar, não tentam fazer nada de diferente, e é por isso que cada vez mais aí o Netflix faz sucesso. Ok... Pra quem não assistiu o Breaking Bad, para agora o que você tá fazendo. Para de me escutar, inclusive, vá lá resolver a sua vida. É um, uma série formadora de caráter, Breaking Bad. E, claro, depois vamos assistir a Bedeca Cal Sol, que é a série original Netflix que eu vou falar agora. Bom, o Sol é um advogado salafrário que vem da série Breaking Bad. Na série ele tem uma propaganda, uma propaganda bem porta de cadeia, inclusive, que é quando você tem um problema, quando você comete algum crime, faz alguma coisa errada. Bad é calçol. Ou como seria na versão aí do Silvio Santos, já que ele tá participando do programa hoje, ligue pro Saulo, o Saulo que resolve, qualquer coisa do tipo. Bom, esse original Netflix é uma série variada de Breaking Bad, ou como alguns chamam por aí, de spin-off. A série mostra aventuras e peripécias aí, né? Os casos antigos de James McGill, que é o Saul Goodman, antes de se tornar a lenda Saul Goodman. Então, a série se passa seis anos antes de Breaking Bad, antes do Saul conhecer o Walter White. Ela mostra o passado do Saul. Assim como também do ex-policial Mike, que faz parte do elenco de Breaking Bad. Como eu falei, o enredo da série se passa seis anos antes de Breaking Bad, mas tem flashbacks que vão mais a fundo ainda no passado aí do James McGill. E na verdade é muito bom ver o ardiloso anti-herói Sal Goodman como o herói James McGill, sabe? Passando assim perrengue, se esforçando para fazer o correto. Ele assim, é um advogado de causas mínimas e titular de cartões estourados, dívidas, e tem, na verdade, um destino incerto. E por falar em destino incerto, um dia o Jimmy McGill vai bater de frente com a história do, do Sal Goodman e aí a gente tem que estar tá lá para saber o que, que vai acontecer. Temos aí também alguns personagens desconhecidos na série, como o irmão do sol, que é o Chuck McGill, e é um personagem bem interessante, bem peculiar. Temos também a sua namorada, a sua paquera, a sua fé, como queiram dizer, que é a Kim. Ela é uma funcionária da empresa em que o Sol trabalhava e foi demitido. Se você não se convenceu ainda a assistir Essa franquia, um bom motivo É a inovação da série de algo Que eu acho assim, muito chato em outras séries Indo além da riqueza dos personagens No desenrolar das histórias os Criadores, eles mantêm Uma pegada de Breaking Bad né? Então isso é um motivo Mas o maior motivo para assistir Better Call Saul É que às vezes já viu quando você tá lá No terceiro episódio da temporada E aí, quando você vai ver Você já não aguenta mais Aquela abertura, aquela musiquinha que tem aquela duração de um minuto E não agregam nada E você já quer saber o que vai acontecer no episódio Então, no Better Call Saul não existe isso As aberturas mudam a cada episódio Por mais que tenha uma vinheta Uma pequena vinheta ali né, Que é a mesma As cenas que estão acontecendo São diferentes São casos curiosos do sol É algum detalhe menor da série então acaba que você passa por isso desapercebido. Quando vê, você assistiu toda a primeira temporária, assistiu todas as aberturas, e todas elas são diferentes, divertidas, etc. No ranking do IMDB, a produção tem 9.1 estrelas. A fotografia e a trilha sonora são igualmente excelentes. Enfim, vamos parar de puxar o saco aqui de Better Call Saul, vamos apenas falar que ela é uma boa série, com personagens muito humanos e do nosso cotidiano, vamos aguardar aqui ansiosamente né, até o momento em que o James McGill se tornará aí o Saul Goodman, aquele homem que coloca os criminosos dentro da lei, dentro da lei entre aspas, é claro, criminosos entre aspas também. Tá é isso, fica a dica, Better Call Sol Já que estamos falando aí de belas fotografias, de belas trilhas sonoras, a próxima série original Netflix é Marco Polo. Inclusive, é a primeira série original que eu assisti. Assisti não, eu devorei. Em muito menos de uma semana, eu assisti a todos os episódios. E é curioso porque eu estava fazendo o um roteiro aqui de, desse programa e comentei com um amigo meu, um abraço aí, Cadu Fernandes, Sobre a série, falei que, era, que ele iria gostar, que fazia o estilo dele, e isso foi há dois dias. Em um final de semana, ele simplesmente assistiu a todos os episódios. O que aconteceu comigo, acho que é totalmente possível que aconteça com você também. Foi a primeira série que eu assisti, e foi ela que trouxe esse novo jeito de produzir, que trouxe a tona pra mim, né, esse jeito Netflix de produzir. Segundo a descrição aqui do próprio site né, da, da Netflix, o épico de ação Marco Polo segue o caminho do jovem explorador pela Rota da Seda até o Palácio do Grande Kubai Khan. O jogo de poder, traição e intrigas sexuais no palácio serão um grande desafio de Marco. Ele é o homem de confiança do Khan, mas durante a violenta campanha do Khan para se tornar o imperador do mundo, Marco Polo tem que se virar sozinho contra os perigos da corte. Enfim, hoje praticamente todo mundo aí é muito fã de Game of Thrones e fala de Game of Thrones, Game of Thrones é a melhor série, é com maior investimento, etc. Eu particularmente acho os livros sensacionais e acho que todos eles têm um potencial gigantesco. A não ser, é claro aí, que o nosso grande Martin morra ou, igual ele falou e taque fogo em tudo e não resolva metade dos problemas que ele criou. Já a série eu confesso que é um mega sucesso, tem aspectos que eu gosto bastante, mas por outro lado tem muitas coisas que me decepcionaram muito. Quando eu coloco isso na balança, eu deixei de ser assim, um entusiasta das séries da HBO, entendeu? Eu não sou o cara que você vai querer discutir sobre Game of Thrones a série, não. Mas por que é que eu tô falando tudo isso? Então, o Marco Polo ele tem essa mesma pegada de intriga né, do, do Game of Thrones, aquele jogo das cadeiras, de manipulação e etc., a corte do Khan e a riqueza dos personagens me fez dar nota 5 estrelas na classificação do Netflix, que é a maior nota possível. A boa notícia é que a série foi renovada e teremos então a sequência deste jogo de ganância, traição, intrigas sexuais, rivalidades na corte oriental, na corte do Kubai Khan. No IMDB, o Marco Polo recebeu aí 8.2 estrelas. E aqui fica a minha sugestão de uma série com uma bela fotografia e um roteiro bem amarrado, cheio de curiosidades, inclusive, dessa época. Eu também vou deixar aqui na descrição o teaser da série, né, do, no caso aqui do Marco Polo. E eu só peço que reparem o seguinte, a fotografia e a trilha sonora. Eu assisti a esse teaser agora há pouco, e esse realmente deu até vontade de assistir a série novamente, porque... É muito bonita, é muito empolgante a forma como ela é feita. Vamos falar então da nossa penúltima série no programa de hoje. E essa aqui é foda. House of Cards. Para começar, acho que depois da primeira temporada de Dexter, com aquele personagem psicopata que todo mundo se encantou, e aí após o fim né, de Gregory House... O Frank Underwood é um dos melhores personagens que fazem parte do elenco central de séries na atualidade. Sem contar também que House of Cards dá uma aula de roteiro né, para todos os roteiristas brasileiros, para todos os críticos, realmente dá um banho assim, em relação a roteiro, a enreda, a direção, etc. E acho que a gente tem que ter aulas e aprender muito rápido o que os roteiristas de House of Cards estão fazendo. Outra questão que eu gosto bastante na série, e é por isso que eu incentivo todo brasileiro a assistir, é o momento político em que estamos vivendo aqui no Brasil, desde aquelas discussões, nas manifestações de 2013, mais recentemente nas eleições. Primeiro, porque nós vemos que o jogo político dentro do congresso americano é muito similar ao nosso próprio congresso. E aí serve para nós ficarmos mais espertos ou pelo menos abrirmos a cabeça em relação a esses candidatos, a esses jogos políticos e até mesmo os jogos da mídia. Outra questão é essa síndrome de cachorro vira-lata que muitos brasileiros têm em achar que tudo de ruim só acontece aqui e que só nós somos corruptos e que temos problemas pra caramba e parará por orô porque realmente acontecem muitas coisas por lá também, acontecem coisas lá talvez até mais baixas do que acontece aqui, isso é retratado de uma forma magnífica na série. Tá certo que nós temos nossos problemas, é claro, mas é, eu achei que o House of Cards dá novos pontos de vista para as pessoas, e é por isso que eu sempre recomendo. Aí você pode pensar, né, política, não que chato, política, religião, futebol não se discute, blá blá blá. Mas é aí que eu falo que House of Cards é tão bem feito e Frank Underwood é um personagem tão simpático que a série torna-se tão acelerada como muitas outras. O lapso temporal lá não é uma vivência diária. Às vezes você está em um ano no episódio, no próximo episódio já se passaram seis meses ou um ano. Há enigmas, ação, crimes, especulação, corrupção, golpes, intrigas sexuais, manipulações, assassinatos... E tudo isso conectado diretamente com o público, por meio do deputado Frank Underwood, que é interpretado pelo gênio Kevin Spacey. Digamos que o Underwood vá manipular alguém. Ele, sociopata que é, conversa com a tela, ou seja, ele se vira para a câmera e fala o que ele está fazendo, o porquê dele está fazendo e como aquela pessoa vai agir. Então é muito interessante porque ele põe o um ponto de vista dele cínico olhando pra você E você vê a cena se desenrolar na tela Ponto final, você não consegue desgrudar mais os olhos De todas as séries originais Netflix que eu mencionei e vou mencionar nesse podcast House of Cards é a minha favorita Ela tem nota 9.1 no IMDB ela está em sua terceira temporada e aqui vai a descrição do Netflix. Nesta série original, um thriller político vencedor de vários M's, Kevin Space, que também é vencedor do Globo de Ouro, é Francis Underwood, um congressista sedento de poder e capaz de qualquer manobra para subir. Sua arma secreta é a bela e igualmente ambiciosa Claire, sua esposa. Até na sinopse eles são irônicos e né, retratam bem a, a pegada da série a quarta temporada já está renovada para o ano que vem e o que eu posso falar é que você odeia e ama os personagens claro, devido aí a momentos diferentes no início, eu mesmo, apesar das atitudes sociopatas do Underwood eu ainda torcia por ele, por algum motivo, sabe? eu simpatizava com a causa dele já em outros momentos, tudo que eu mais queria é que ele se ferrasse grandiosamente anto antologicamente e por aí vai para finalizar, vou deixar aqui algumas frases do Frank, a diferenciação dele entre dinheiro versus poder. Dinheiro é a mansão no bairro errado, suburbano, que começa a desmoronar aí depois de 10 anos. O poder é o velho edifício de pedra que se mantém de pé por séculos na região nobre. E aí ele conclui dizendo: Não respeito quem não sabe distinguir os dois. Mais uma rapidinho para terminar. Não se pode fazer de um não um sim sem ter um talvez no meio. É uma frase digna de um político, né? Não se pode fazer um não transformar-se em um sim sem ter ali um meio termo, um talvez. Estamos chegando ao fim vamos falar aqui da nossa última série... Orange the New Black, a série traz uma aproximação com os personagens de uma forma tão íntima e tão concreta que parecem ser histórias reais de um amigo de um amigo ou daquele parente distante, parece que você reconhece as personagens de algum lugar. No ranking MDB, ela tem nota de 8.4 estrelas, e é um sucesso entre homens e mulheres. Provavelmente é por isso que a terceira temporada Da série vai estrear em pleno dia dos namorados 12 de junho, para todo mundo Ir jantar Ter aquele, aquele encontro romântico A luz de velas Depois quando chegar em casa Lá pras meia noite e um né, Já dia 13 de junho Poder lá assistir o primeiro episódio E ficar tranquilinho aí Com Orange The New Black Bom a exploração do universo feminino em Orange is the New Black é deliciosa. Tem aquele humor dramático que é simples e fascinante. Inclusive, as feministas de plantão são fãs da série. E não é por menos que é uma série de mulheres, sobre mulheres, com muitas mulheres, que rendem personagens sensacionais e podem ser tão violentas, sexuais, cruéis, engraçadas e ardilosas como qualquer outra série masculina, de novo entre aspas, né? Bom, mas em resumo, a de The New Black mostra o cotidiano da prisão Litfield e das detentas que a habitam. Piper Chapman, que é a personagem principal, ela é uma mulher sentenciada a 15 meses de prisão por um pequeno crime cometido 10 anos atrás em função da sua ex-namorada. Ela está numa crise que não sabe se é lésbica, se não é. E aí ela encontra é, a Alex, né, que é o amor da sua vida até então, Começa a transportar dinheiro proveniente do tráfico nas suas viagens de amor. Então ela ia viajar com a Alex lá para ficarem né, se amando, vivendo ali paixões e lugares afrodisíacos e levava dinheiro que era proveniente do tráfico que a Alex promovia. A série também tem flashbacks, e aí é que nós vemos uma Piper safadinha, né? Safadinha com 20 anos fazendo loucuras de amor por sua namorada, e já nos tempos atuais a gente vê a relação dela abalada com a situação, né, com a própria família e com o noivo dela, e como ele lida com toda essa história. O interessante é que os flashbacks atingem também as pessoas do cotidiano de Piper, então temos aí várias das detentas no elenco e descobrimos cada dia mais sobre elas, tanto nós vemos as detentas do elenco e várias delas né, com os flashbacks fazem com que a gente descubra mais sobre elas e há personagens surpreendentes como é, o, como é o caso da Red como é o caso da Crazy Eyes da Big Boo, da Morello que vale a pena assistir Orange is the New Black aí, só por conta do episódio da Morello que é simplesmente sensacional assim, você explode a cabeça você fala, poxa é, foi um dos meus favoritos o elenco conta também com aquele Jason Biggs de American Pie e assistindo a série a gente descobre que ele realmente nasceu pra fazer aquele papel de Virgemzão, que só se lasca com as mulheres e etc e aí pra finalizar um dos momentos que eu mais gosto, sem spoilers é claro é quando a Piper e o noivo dela debatem sobre ele assistir os episódios de Mad Men sem ela ou não né? e eles decidem por ele não assistir enquanto ela tá presa é uma coisa tão boba em relação a ser preso, né, esse detalhe... E ao mesmo tempo tão real que me faz pensar como seria aí ficar 15 meses sem assistir a séries ou filmes... Ou melhor, nem, melhor nem pensar nisso. Vamos terminar por aqui, né? Vamos fazer uma menção honrosa aqui também ao Netflix... Que além das séries originais de todo esse diferencial ela já possui em seu catálogo ali sucessos consolidados ou sucessos que estão em ascensão. Eu até vi esses dias que eles adicionaram lá no, na galeria, né, ou aquela série do Hannibal, que é uma série bem legal, Eu acho que ela já vai para a terceira temporada também, e você tem a comodidade de assistir as primeiras temporadas lá no, no Netflix. E pra falar a verdade, são muitas séries. Tem Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., Arrow, Mad Men, House Dexter, Prison Break, Two and a Half Men, How I Met Your Mother, Friends, Breaking Bad, Doctor Who... Outras produções originais Netflix, como é o caso de Um drink do Inferno, Hemlock Grover, Unbreakable e Bojack Horseman. É de perder o fogo é muita coisa, nem dá para assistir isso tudo. E é por isso tudo que eu falei que eu aprovo o Netflix. E até então, a forma como eles vêm fazendo as coisas assim, me agrada bastante. Os aplicativos são bons, a logística de, de uso, né, de navegação é muito boa, ele memoriza suas preferências te dá sugestões né, baseado no, no, no nos filmes que você gosta. E o melhor de tudo, ele grava ali os episódios que você já assistiu ou o lugar em que você parou dentro de um filme ou série. E na próxima vez que você é, utilizar o serviço, se você quiser, você pode continuar tranquilamente. Não precisa de ficar lá procurando a cena. ele simplesmente, É simplesmente apertar o play e continuar de onde parou. Vamos deixar claro aí também, né, depois desse puxa-saquismo todo, eu não recebo é, nenhuma remuneração de nenhuma empresa, a gente tá aqui é pra falar, pra testar aí os produtos, falar de coisa boa, e aqui no Versão Trial nós sempre vamos falar de tudo, reviews de produtos, músicas boas, filmes, aplicativos e por aí vai. Estamos chegando ao fim, aqui você já sabe, a demonstração é grátis. Vou puxar a sardinha para o meu lado aqui um pouco também, né? Espero que tenham gostado, em breve novos programas sobre tudo aquilo que a gente gosta. Um forte abraço, valeu! O som da saída que é a nova sensação Venha pra se divertir Essa noite vai ser boa Essa noite vem curtir O som do saidão O som da saída é muito bom O som da saída é muito bom É a saída da mesa de som O som da saída é muito bom O som da saída é muito bom É a saída da mesa de som DJ da saída da saída de mesa